0: Einen ganz herzlichen guten Morgen. Bin ich auf Sendung? Super. Ich freue mich wieder einmal bei euch zu sein, mit meiner Frau zusammen. Und grüße euch auch von unserer Familie. Ich als Opa habe Zuwachs bekommen. Und zwar einen fünften Enkel. Ganz, ganz toll. Ja, ja, genau. Joelina. Wir freuen uns über dieses neue Menschenkind und wenn du so etwas nach einem Tag, so nach der Geburt in der Hand hast, einfach direkt vom Himmel, oder? Ja. Direkt vom Himmel, wunderschön. Ich grüße euch auch von der Evangelisationsarbeit, Evangelistic Ministries, die wir als Familie auch tun dürfen, seit vielen Jahrzehnten. Ich habe aus unserer Arbeit einiges wieder mitgebracht, draußen steht ein Büchertisch, weil ich glaube dass das Wort vom Kreuz Kraft hat zur Rettung, und Heilung und Befreiung. Und so habe ich das in Plastik verpackt, Musik bekommt man dort auch äh, oder in Papier und äh, diese Bücher und Dinge, die wir da äh, haben, kommen an Plätze, wo wir nicht hinkommen. Und das sind so kleine, äh, wie soll ich sagen, so Minen, oder? Die die sind dann im Haus und plötzlich explodieren sie und Leben wird freigesetzt. <lacht> So, äh, man kann äh, Bücher bekommen über die Frage von Sorgen, innere Heilung, Heilung, über die Gedankenwelt und so weiter, auch über das Wort von Gott. Ich möchte nur zwei Bücher heute Morgen vorstellen. Das eine Buch, wenn du so richtig Sehnsucht hast, ich, ich möchte so von der Liebe Gottes umarmt werden und spüren, dass Gott mich mag, äh, dass ich gewollt, gewünscht bin und so weiter, äh, dann empfehle ich dir dieses Buch Wunschkind. Du bist ein Wunschkind von Gott. Darfst du gerne mal deinem Nachbarn sagen, so im Glauben, ja? Sag mal, du bist ein Wunschkind von Gott. Ja, das, das kommt schon ganz gut. Und äh, ich, ich ahne, ihr glaubt das auch, gell? So wer äh, das gerne haben möchte, darf das am Ende vom Gottesdienst dann sich gerne dort draußen erwerben. Dann habe ich ein ganz neues Buch dabei. Es ist ein Buch über mein Leben. Der Titel ist Freude ist Kraft, wenn alles zusammenbricht. Ich bin seit einigen Jahrzehnten als Missionar und Evangelist unterwegs. Ich war in über 80 Ländern dieser Erde, um die beste Botschaft dieser Welt zu verbreiten. Und ich habe eins gelernt, das Licht ist stärker als die Finsternis. In den 80er Jahren wurde ich vom KGB in Russland verhaftet. Ich wurde in Malaysia vergiftet. Ich bin in Indien sehr krank geworden. In Afrika auch. Ich habe viel Not durchlebt. Aber es war es irgendwie immer wert, denn das Licht musste in die Dunkelheit. Amen. So, der erste Teil dieses Buches ist ein bisschen eine Biografie von 30 jahre Evangelisationsarbeit rund um diese Welt. Es ist in der Gegenwartsform geschrieben und du kannst eintauchen wie in einen Roman. Aber vor zwei Jahren war diese Reise zu Ende. Auf dem Missionsfeld, in der Wüste Gobi, in der Mongolei. Ich brach zusammen, mein Körper machte nicht mehr mit. Alles schien zu Ende zu sein. Und viele, viele, viele Monate von Krankheit und Not kamen auf mein Leben zu. Ich bin durch Tiefen gegangen, die ich keinem wünsche. Aber Gott hat mir durchgeholfen. Ich habe mit Zweifeln gekämpft, mit dem Glauben. Ich habe Dinge entdeckt, die habe ich falsch gemacht und ich musste daraus lernen. Gott hat Stück für Stück mich dort rausgeholt und ich durfte Gott neu entdecken. Als einen Gott, der lebt, als einen Gott, der gut ist, als einen Gott, der in seinem Wort sagt, die Freude an mir ist meine Kraft. Halleluja, für dich und für mich. Ich durfte Gott entdecken, wie er ist. Ich entdeckte ihn als einen Adler, als einen Löwen, als einen Stier. Ich entdeckte ihn als einen Menschen. Ich entdeckte ihn als diesen lebendigen Gott. Ich habe mich sehr schwer getan, das zu schreiben, weil es eben sehr ehrlich ist. Aber ich habe gesagt, Gott, ich möchte mich nicht schämen. Ich möchte anderen Menschen helfen, aus Not rauszukommen, Und vielleicht die gleichen Fehler nicht zu machen. Ich empfehle euch dieses Buch, solange der Vorrat reicht, kommt vorbei. So, das war die Werbeeinheit. Und jetzt wollen wir zu Gottes Wort kommen. Die Überschrift über meine Botschaft heute Morgen ist Glück, Glaube und Zweifel. Bevor ich damit starte, würde ich gerne noch mal beten. Herr Jesus, ich danke dir für all die lieben Menschen, die heute Morgen in diesem Gottesdienst sind. Du siehst jeden Einzelnen. Du siehst, wo jetzt Menschen hier sitzen, die in ihrem Leben an der einen oder anderen Stelle den Mut verloren haben. Die mit Zweifeln kämpfen und mit ihrem Glauben nicht mehr zurechtkommen. Die entmutigt sind. Herr Jesus, und ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist, dass neuer Mut entsteht. Herr, dass ein Kampf gegen die Zweifel gewonnen wird, und dass der Glaube stark wird. Herr, ich möchte dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist durch die Reihen gehst, währenddem ich dein Wort austeile. Und ich bin überzeugt, dass du es lebendig machst. Und zwar auf die Art und Weise, dass es unser Leben zutiefst beeinflusst. Amen. Letzte Woche war meine Frau und ich mit einem unserer Enkel unterwegs. Eileen heißt sie und ist neun Jahre alt. Süßes Mädchen, sage ich dir. Sie ist in Opa verliebt und ich in sie. <lacht> Ganz speziell. Und wir sind da so gefahren, sie saß hinten drin. Und plötzlich sagte sie, Opa, äh, der Papa hat äh, die Bäume und Büsche bei uns ums Haus rum alle geschnitten letzte Woche. Er hat auch meinen Baum geschnitten. Dachte ich, oh, was kommt jetzt? Dann sagt sie, weißt du, Opa, mein Baum, das ist der Baum, Weißt du, wenn ich Ruhe brauche, wenn ich Ruhe brauche, dann gehe ich in meinen Baum. Und äh Opa, wenn ich zornig bin, gehe ich auch dorthin. Und wenn ich traurig bin, gehe ich auch in meinen Baum. Ich dachte, wow, was für eine Botschaft. Hast du einen Baum, wo du hingehen kannst, wenn du Ruhe brauchst? Hast du einen Baum, wo du hingehen kannst, wenn du zornig bist? Oder geschieht das dann mit untertassen fliegenden Objekten in der Wohnung? Hast du einen Baum, wenn du traurig bist? Für mich war das sofort klar in diesem Auto. Dieser Baum, Eileens Baum, bildlich gesprochen, ist für mich Jesus. Dort möchte ich hingehen, wenn ich Ruhe brauche. Vielleicht auch, wenn ich zornig bin, damit die Sonne nicht untergeht, bevor die Sache da geregelt ist, oder? Glück. Die große Frage ist die, heute Morgen, was ist Glück? Die einen sagen, Glück ist, wenn ich einen Sechser im Lotto habe. Keiner hat Juhu-Rufe hier keiner spielt. Aber manche sagen, Glück ist, wenn man einen Sechser im Lotto hat. Oder Glück ist, wenn man gerade noch den Bus erwischt hat und ihn nicht verpasst hat. Habt doch gewusst, dass welche das brauchen. Das ist Glück. Schönes, tiefes Amen. Andere sagen, Glück ist, wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin und es wird ein Stau angekündigt und kurz bevor ich in den Stau reinfahren würde, kommt eine Ausfahrt und ich kann rausfahren. Mensch, ich habe Glück gehabt. Oder andere sagen, Glück ist, wenn man unterwegs ist, vielleicht in Bern, in der Fußgängerzone oder anderswo und man läuft so wie die Straße und da liegt so eine 50 er so direkt davor. Oder kein 5 lieber, sondern... 50er Note, oder? Glück gehabt. Und dann sagen die einen oder anderen, na ja, Glück muss man eben haben. Kann man nicht machen. Man hat et- entweder Glück oder man hat das Glück nicht. Es gibt noch andere, die sind ganz begeistert, wenn sie spazieren gehen und sie finden ein vierblättriges Kleeblatt. Ach, bin ich ein Glücks Kind, wenn du aber neben einem Atomkraftwerk wohnst und dein ganzer Garten voll ist mit vierblättrigen Kleeblättern, dann solltest du dir über dieses Glückskind noch mal Gedanken machen. Was ist Glück? Oh ja, Glück kann man beeinflussen. Man kann dafür sorgen, so für sein eigenes Leben, dass man sich glücklich fühlt. Von Person zu Person ist natürlich das Glücksgefühl und was das auslöst, sehr unterschiedlich. Ich gebe euch mal ein paar Kostproben. Für die einen ist es reines Glück, ein Vollbad zu nehmen, ein Buch von Wilfried Mann zu lesen und dabei ein Glas Rotwein in der Hand zu haben. Oder Rivella. <lacht> Für die anderen ist es Glück, eine gute Note in der Deutschklausur oder in Mathe geschrieben zu haben. Für andere ist es pures Glück, einen zauberhaften Sonnenuntergang in der Karibik zu erleben. So feuerrot, weißt du? Wow. Jetzt werden gerade Glückshormone ausgeschüttet bei dem einen oder anderen. <lacht> auch ohne Schokolade. Für die anderen ist es Glück, eine zärtliche Hand auf der Wange zu spüren, wenn gerade die Tränen herunterlaufen. Für die anderen ist es Glück, ein berührendes Konzert mitzuerleben, ob Klassik oder Rock sei dahingestellt. Aber die macht es glücklich. Für die anderen ist es ein köstliches Essen und so weiter. Jawohl, meine Glücksgefühle kann ich beeinflussen. Und die Bibel rät uns sogar dazu. Hast du das gewusst, dass wir mal ein bisschen etwas für unser Glück tun? Und zwar in Prediger 3, Vers 12 heißt es, da merkte ich, dass es nichts Besseres gibt als fröhlich sein. Nichts Besseres als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Also es geht tatsächlich um schöne Dinge, die man so vorbereiten kann für sich. Oder Den einen macht das eine glücklich, den anderen das. Manche macht es sogar glücklich, stundenlang im Internet zu surfen im Cut zu sein und dort Gespräche zu führen noch und nöcher. Aber ich sag dir eins: Wenn du im Cut mehr Gespräche führst als mit deiner Frau, dann stimmt irgendwas nicht und ich glaube, es ist vielleicht irgendwann dahin mit deinem Glück. Und du solltest ganz schnell was ändern. Ich habe auch eins gelernt: Glück ist sehr zerbrechlich. Sehr zerbrechlich. Ein kleines Beispiel. Du kannst auf der schönsten Südseeinsel sein mit einem menschenleeren weißen Strand. Salz in der Luft. Eine blutrote Sonne hängt über dem Meer und das Meer küsst dich gerade. Aber, wenn die Eiswürfel in deiner Cola am frühen Nachmittag nicht abgekocht waren, dann hast du vielleicht ein Problem am Abend, weil sich da so Magen-Darm-Symptome melden. Und du hast nur noch einen Wunsch, heim nach Bern Direkt neben dem Ofen, auf der Couch, möglichst nah an der Toilette. Das Glück ist so zerbrechlich, so anfällig. Ein kleiner Magen-Darm-Virus kann einen ganzen Karibik-Urlaub zunichte machen. Braucht nicht viel, nur so was Kleines. Ich weiß, von was ich rede. Nicht unbedingt im Urlaub, aber auf so manchen Missionseinsatz. Ich habe auch mal Sa- Salmonellen so durchleben müssen. Und als ich dann das, ich dachte, ich sterbe, äh, nach Hause kam und mit dem Arzt sprach und sagte, kann man da nicht irgendwas machen? Und dann sagt dann nein, da muss man durch. <lacht> okay, okay, Glück. Und da habe ich mir die Frage gestellt und da komme ich zu meinem ersten von zwei Punkten heute Morgen. Was ist Glück. Wo finde ich Glück? Gibt es bleibendes Glück? Welche Tiefe kann Glück denn überhaupt haben? Ein tieferer Ausdruck als das Wort Glück ist das Wort Seligkeit. Dieses Glück ist aber etwas essentiell anderes als ein gesteigerter Zustand von Glücklichsein im Sinne von Wohlbefinden. Dieses Seligkeitsglück unterscheidet sich von dem Happinessglück, aber nicht durch seine Menge oder Intensität, sondern durch seine Qualität. Jesus hat seinen Jüngern versprochen in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und volles Genüge dazu. Ist das nicht wunderbar? Als Jesus davon sprach, von diesem Leben in Johannes 10, Vers 10, da redete er nicht von Bios, biologischem Leben, mit seinen Happiness-Momenten im Leben, die machbar und vergänglich sind, sondern er redete von einer anderen Art Glück. Im Griechischen heißt das Zon. Und dieses Zon-Wörtchen qualifiziert ein Leben mit Ewigkeitswert. Das Glück, von dem Jesus hier sprach, ist ein Wert, ein Ewigkeitswert, ein Glück der Ewigkeit, ein anderes Glück für dich hier und jetzt als das vergängliche, menschliche Glück. Etwas Tieferes, etwas Erfüllenderes, etwas, was nicht von uns machbar ist, sondern direkt aus der Ewigkeit kommt. Wer braucht heute Morgen dieses himmlische Glück? Dann darfst du mal winken. Dieses Leben, das volle Genüge, von dem Jesus spricht, im Sinne von Glückseligkeit, ist aber ein anderes Glück als das irdische Wohlbefinden. Es gehört nicht zum Machbaren, dieses Glück vom Himmel, zum irdischen, zum biologischen, zum vergänglichen, bios, sondern kommt aus der Sphäre der Ewigkeit direkt von Gott. Und dieses Glück ist das Glück, was sich in den Tiefen des Lebens trägt. Dieses Glück ist das Glück, was dir tiefes Glück gibt. Eben anders, wie das, was ich machen kann, von dem es in Jesus heißt, Johannes 11, 25. Ich, sagt Jesus, ich bin das Leben. Ich sag's mal jetzt mit meinen Worten. Ich bin die Glückseligkeit für dich. Ich bin das Glück, Jesus sagt mit anderen Worten, ich bin so gesehen das Glück überhaupt, ich als Person und wer Anteil an mir hat, wird auch daran an diesem Glück seinen Anteil haben, Halleluja, ich könnte gerade predigen, so gewaltig. Wenn wir uns nach Jesus ausstrecken, werden wir damit auch Anteil an diesem Glück bekommen, dass er selber als Gott ist. Gott hat mit unserem Leben etwas anderes vor als Gummibärchen, Möwenpick Eis, Schokolade. Er hat viel mehr mit uns vor. Es geht in unserem Leben nicht nur um glücklich sein, sein Plan ist viel, viel größer. In einer Predigt, die Paulus hielt, wir lesen das in Apostelgeschichte 17, 27, da sagte Paulus, Gott hat den Menschen und die ganze Menschheit gemacht, damit sie auf der Erde leben und damit sie ihn suchen ob sie ihn fühlen und finden können. Das ist die Absicht von Gott, dass du den Schöpfer, diesen Jesus, diesen Retter findest und fühlen kannst. Fühlen, merkst du das Wort? Fühlen, Glück. Wir sind hier auf der Erde, damit wir Gott finden und kennenlernen. Das ist etwas anders, als immer nur glücklich sein. Gott möchte, dass wir ihn kennen und lieben lernen, immer mehr, immer näher. Und darauf richtet er unser Leben aus. Nicht auf unser stetes Wohlbefinden, sondern auf eine Beziehung zu ihm, dass die sich immer mehr vertieft. Aber wenn wir von der Suche nach unserem Glück ablassen, auf der einen Seite, und uns auf den Weg machen, ihn, Gott, Jesus, immer näher kennenzulernen, geschieht etwas ganz Geheimnisvolles, Faszinierendes in uns. Ich sage es noch einmal, wenn du mal die Suche nach deinem eigenen Glück, so was du so machbar machen kannst, mal auf der Seite stehen lässt, Und gehst auf die Seite und versuchst, noch tiefer in die Beziehung zu Jesus hineinzukommen. In diesem Moment geschieht etwas Sagenhaftes. Wir erleben ein Glück, gerade im Wegsehen auf unser machbares Glück. Dieses Glück vom Himmel. Halleluja. Halleluja. Ein Glück das sich nicht in Wohlbefinden, in Happiness oder Pleasure erschöpft, sondern auf einer anderen Ebene liegt. Und dazu möchte ich ein Schlüsselwort aus Psalm 1 lesen. Wir schlagen mal auf, Psalm 1, Vers 2 und 3 und dann Vers 6, den Anfang. Dort heißt es, glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht, er ist wie ein Baum, der nah am Wasser steht, der Frucht trägt, jedes Jahr und dessen Blätter nie verwelken, was er sich vornimmt, das gelingt, ist das nicht gewaltig, dein Glück ist das Wort von Gott, Und wenn du dich mit diesem Wort abgibst, es vertiefst, verstoffwechselt in dein Leben hineinnimmst, dann wirst du Wasser haben, auch wenn die Sonne brennt. Dann wirst du Wasser haben, mitten in der Wüste, weil dein Baum an Wasserbächen gepflanzt ist. Halleluja, Halleluja. Das ist der Knackpunkt. Und dann kommt Vers 6, der Herr sorgt für alle, die nach seinem Wort leben. Wow. Der Herr sorgt für dich, wenn du nach seinem Wort lebst. Er schaut nach dir. Er ist umsorgt für dich. Mit anderen Worten, glücklich ist der Mann, der sich an Gottes Wort hält. Und ich habe mich jetzt gefragt, ja, was ist denn Gottes Wort? Ist Gottes Wort ein schwarzes Buch? Ist Gottes Wort ein, ein Buch voll geschrieben mit Wörtern, Buchstaben? Oder ist es vielleicht mehr? Und da habe ich entdeckt, sich an sein Wort halten, bedeutet sich an Gott halten. Sich an sein Wort halten, bedeutet sich an Jesus halten. Er ist das Wort. Er ist das Wort. Johannes 1, Vers 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott, alles wurde durch das Wort geschaffen und nichts ist ohne das Wort geworden. Von ihm kam alles Leben und sein Leben war das Licht für alle Menschen. Halleluja! Das bedeutet für mich, wenn ich mich an sein Wort halte, dann halte ich mich an Jesus, denn er ist das Wort. Er in Person ist das Wort. Er, diese Glückseligkeit, dieses wirkliche Glück, ist das Wort. Oder mit einem anderen Wort von Paulus ausgedrückt, das Wort, in Klammer Jesus, das Wort vom Kreuz, ist eine Kraft zur Rettung, in Klammer, sprich Leben. Halleluja. Stärkt dich das heute Morgen? Amen. Halleluja. Das bedeutet für mich, schlussendlich könnte man auch sagen, glücklich ist, Wer Gott vertraut. Komm, wir sagen das mal zusammen. Glücklich ist, wer Gott vertraut. Wer ihm glaubt. Amen. Und da bin ich beim zweiten Punkt meiner Überschrift. Glück, glauben. Glücklich ist, wer Gott vertraut. Wer ihm glaubt. Und wenn ich über Glauben spreche, da fallen mir in der Bibel einige fantastische Männer ein, die auch so über den Glauben. Das muss so kommen, oder? Also mir fällt zum Beispiel dieser Josua ein. Josua und Kaleb, wer kennt die zwei nicht? Das waren zwei gute Schweizer. Weißt du warum? Die zwei haben gesagt, beziehungsweise Josua, ich will die Berge. angekommen. Okay, aber schau mal, Josua und Kaleb sie gehörten zu diesen zwölf Kundschaftern, die Mose ausgesandt hat, das Land zu erkunden. Und die zwölf kamen mit einer Botschaft zurück. Von Zähnen war die Botschaft nicht so gut. Huh, oh, wir sind wie Ameisen. Meine Güte, das sind Riesen, schaffen wir nie. Und Josua und Kaleb sagten, das mit links, wir werden sie fressen, Brot. Spürst du den Mut? Diesen Glauben? Aber diese zehn haben das ganze Abenteuer mit Gott zunächst einmal zunichte gemacht. Und jetzt stell dir vor, Josua und Kaleb mussten 40 Jahre mit dem gesamten Volk eine Ehrenrunde nach der anderen in der Wüste drehen. Weil zehn nicht geglaubt haben. Und merkst du diese Spannung? Hier ist ein Mann, Josua, der geglaubt hat, der im Glauben steht. Und jetzt muss er diese 40 Jahre dort marschieren. Ich weiß nicht, vielleicht hat er auch mal gesagt, also Gott muss das sein. Also ich war doch schon auf der anderen Seite. Merkst du diesen Glaubenskampf? Merkst du dieses Zweifeln, dieses Kämpfen? Ich habe vertraut. Ich habe geglaubt und Jahr für Jahr kommt nicht, was ich geglaubt habe. 40 Jahre Wüste. Kannst du es ein bisschen nachempfinden? Bei uns reichen ja schon 40 Tage. ne? Dann fällt mir ein Abraham ein. Mensch, dieser Abraham, du ein klasse Typ. Gott ruft und er geht. Hat nicht mal gewusst, wo es richtig hingeht. Hat alles zurückgelassen, Haus, Hof, Familie, Sicherheit, alles, komplett. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, du hast vielleicht ein schönes Haus hier in Bern oder Umgebung und jetzt träumst du nachts, oder? Alles verlassen, verkaufen nach Zürich in Flugzeug, in die Richtung, das ist noch nicht das Ziel, aber es geht irgendwie weiter. Du würdest sagen, so ein verrückter Traum, nie im Leben. Aber Abraham hörte auf die Stimme von Gott und er ging los. Und dann bekam er auch noch Verheißungen. Nachkommenschaft. Nichts geschah. Nachkommenschaft. Jahr für Jahr geht rum. Keine Fruchtbarkeit und dann noch immer älter werden. Ja, ja. Und Gott war ja praktisch. Er hat gedacht, damit der besser durchhält. Bisschen Sand und ein paar Sterne. Dann kann er so lange zählen, <lacht> bis es kommt. Aber für Abraham war es ein Kampf. Ein Kampf, dass er Wege ging, die nicht ganz so toll waren. Es war ein Kampf mit diesen Zweifeln, dieser Glaube. Mir fällt ein David ein. Er wird zum König gesalbt. Ja, von wegen König, in den Höhlen verstecken. Gejagt werden. Kein Thron. Aber er war doch gesalbt. Er wusste das von sich selber. Aber er war nicht eingesetzt, er war nicht angekommen. Es war Momente, die einen Kampf herausforderten in seinem Denken und Fühlen, in seinem Vertrauen zu Gott. Gott hat ihm auch was gegeben, so an der Hand, oder? Ein Löwen und ein Bär. Den Sieg hat er schon mal errungen, den Goliath auch noch dazu. Aber es war ein Kampf. Dieser Glaubenskampf. Mir fällt der Gideon ein, sitzt der doch in der Kälte und drescht Weizen und hat eine Riesenfrage: Wo sind all die Wunder, von denen unsere Väter uns erzählt haben? Wo, Gott? Und zum Schluss fällt mir Hiob ein, der in seiner Asche sitzt und nur eine Frage hat. Warum? Hiob konnte nach diesem großen Test seines Glaubens, der durch sein Leben ging, Folgendes sagen. Ich hatte nur vom höheren Sagen von ihm vernommen. Nun hat mein Auge ihn gesehen. Das sagte er nicht nach einer Worship Party. Das sagte er aus den tiefsten Tiefen seines Lebens heraus. Das sagte er, als nichts mehr ging, als er kämpfen musste um sein Leben, sein Denken, seinen Glauben, sein Festhalten an seinem Gott. Aus diesen Tiefen kam er heraus und er konnte sagen, ich hatte nur vom Sagen vernommen. Was für ein Glück muss das sein? Ganz sicher nicht, Gummibärchen. Möwenpick Eis. Und gute Schweizer Schokolade. Und jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Glück, Glaube und Zweifel. Mein zweiter Punkt hat die Überschrift, welche Tiefe, welche Tiefe hat denn unser Glauben? So als Pfimi Bern. Oder mir persönlich in unserem Leben? Welche Tiefe hat unser Glauben? Wurde er geprüft? Wurde er durch einen Kampf mit Zweifeln geprüft? Ich habe mal eine Frage, aber nur ehrlich antworten, ja? Weil ich werde ein bisschen mit einem Tabu brechen heute Morgen. Ich habe eine Frage. Hast du schon mal so einmal im Leben gezweifelt? Danke, dass ihr ehrlich seid. Weißt du, was die Bibel sagt? Die Bibel sagt, der Zweifler empfängt nichts. Das ist eine absolute Wahrheit. Und doch kämpfen wir mit Zweifel. Und doch klopfen immer wieder Zweifel an unser Herz. Je nach Lebenssituation können diese Zweifel ganz schön stark sein. Ich weiß, von was ich rede. Und die Frage heute Morgen ist, wenn diese Zweifel an unser Herz, an unser Denken anklopfen, wie gehen wir damit um? Was machen wir damit? Können diese Kämpfe mich vielleicht tiefer zu Gott führen? Das ist meine Frage. Und ich kann für mich eins sagen, so war es bei mir. Aber als ich dort zusammenbrach und nicht mehr weiter konnte, Monat für Monat in dieser Krankheit feststeckte, die das Urteil vom Arzt war, Herr Mann, Sie sind scheintot, Le- freuen Sie sich, dass Sie noch leben. Plötzlich klopften diese Zweifel an meinen Kopf, an mein Denken. Und ich sage dir, der Teufel möchte diese Zweifel in unser Leben einpflanzen, festmachen. Er will uns blockieren, festhalten für den Rest unseres Lebens. Mein Arzt sagte zu mir einen ganz interessanten Satz. Er sagte, Wilfried, du hast sehr stark im Reich der Finsternis gewildert. Und jetzt will der Teufel dich so lang wie möglich im Lazarett halten. Das sind Sätze, du, die gehen dir rein. Hiob musste dadurch, aber am Ende war er stärker als zuvor. Warum? Er hielt sich trotz allem an Gott fest. Er hat in der tiefsten Tiefe nicht getan, was seine Frau ihm riet. Sage Gott ab und stirb. Er hat es nicht getan. Er hat festgehalten. Er musste dort durch. Er ging dort durch. Und genau so habe ich das für mich erlebt. Ich bin hineingerutscht in diese Zweifel, in diesen Kampf. Welches Glück, tiefes Glück, doppelter Segen, kam in das Leben von Hiob zurück. Glück des Lebens und der Ewigkeit hatte ihn erneut erreicht. Wer letzten Oktober hier war und sich gepredigt hat, kann sich noch erinnern, des Hiobs Segenswunsch oder Ermutigung ist das eine kleine Wörtchen doppelt. Da haben es doch noch eine in sich, ja. Doppelt, doppelt. Aber Hiob musste zuerst dort durch. Ich möchte ganz ehrlich über meine Zweifel und diesen Kampf, den ich durchkämpfen musste, sprechen. Zweifel packten mich, als vor zwei Jahren das alles begann. Ich nicht mehr weiter konnte. Auch wenn es manchmal nur Bruchteile von Sekunden waren. Es ist ein Kampf, Zweifeln zu widerstehen. Vor allem, wenn dann Gedanken kommen wie, das ist doch alles ungerecht. Warum muss es mir so schlecht gehen? Gott, wo bist du bloß? Ich spüre dich nicht, ich fühle dich nicht, ich sehe dich nicht. Gott, wo bist du? Dann tauchten zu allem Überfluss auch noch Wecklaufgedanken auf. Zweifel, sag ich dir, sind zum Verzweifeln. Aber ich habe diesen Kampf aufgenommen und die Größe Gottes erst recht entdeckt. Da kamen Fragen auf mich zu und ich möchte offen darüber sprechen. Wie? Wie konnte Jesus erwarten, dass ich auf das ewige Leben vertraue, wenn er mein Leben jetzt und hier nicht im Griff hat? Heftige Zweifel, oder? Ich traue mich, das einfach mal zu sagen, was ich durchlebt habe. Diese große Frage, macht das denn alles Sinn? Ich dachte darüber nach, innerlich wegzulaufen. Und dann fing der Heilige Geist an. Ich sage dir, ich bin so froh, dass es ihn gibt. Dann ging es los, dieser Kampf in mir. Da war diese Stimme des Zweifels und da war diese Stimme des Heiligen Geistes. Und die sagte, Wilfried, kennst du nicht Sprüche drei Vers fünf?" Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Natürlich kannte ich diese Stelle. Natürlich kannte ich auch Jesaja 55,8, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Gedanken, spricht der Herr. Das habe ich verstanden gehabt, das hatte ich schon lange in mir abgespeichert. Natürlich kannte ich auch Jeremia 29, 11. Da heißt es, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Aber ich steckte jetzt im Leid und nicht des Leides. Ich will euch Hoffnung geben und Zukunft. Ich kenne, ich kannte alle diese Verse, aber ich litt, Und ich war sauer. Jesus erwartet, dass ich ihm vertraue. Obwohl er doch so etwas Schreckliches zulässt. Wenn ich gefragt wurde, wie es mir geht. Kennst du solche Fragen? Die sind speziell in solchen Momenten. Normal kommt er immer so ganz einfach, damit man Ruhe hat. Gut. Aber das kam bei mir nicht mehr. Wenn ich gefragt wurde, wie es mir geht, dann habe ich immer wieder gesagt, was ich jetzt erlebe, das musste an Gott vorbei. Er hat es zugelassen. Ich verstehe nicht, warum. Aber es musste an ihm vorbei. Und obwohl ich das so geistreich sagte, nagte es an mir. Es nagte. Er wollte, dass ich treu bleibe, obwohl ich ihn nicht mehr verstand. Er lud mich ein, seiner Liebe zu vertrauen, obwohl das alles sehr, sehr, sehr tat. Das war mir zu heftig. Man ist am Ende und fragt sich, ob es das alles wert war. Man denkt darüber nach, aufzugeben. Man hängt zwischen Treu sein und aufgeben mittendrin. Die bevorstehende Reise erscheint einfach zu schwer. Man ist untröstlich und man wankt im Glauben und schaut nach irgendeinem Ausweg. In dieser Dunkelheit, in der ich steckte, habe ich ein kindliches, verzweifeltes Gebet geflüstert, unter scheinbar unendlich vielen Tränen. Ich flüsterte im Gebet. Ich will dich, Gott, in der Dunkelheit sehen. Ich will dich sehen. Aber Jesus verstand etwas, was ich erst entdecken musste. Weißt du was? Nähe heißt nicht immer gleich Sicherheit. Und Ausdauer im Glauben bedeutet nicht, dass man Klarheit in seiner noch nicht gelösten Not haben muss. Als Jesus auf dieser Erde war, kam er selbst in eine Situation, wo sich viele von ihm abwandten. Und er selbst den Eindruck bekam, dass auch seine engsten Jünger noch gehen würden. Wir lesen das in Johannes 6, 66. Nach dieser Rede wandten sich viele von ihm ab, die ihm gefolgt waren, und gingen nicht mehr mit Jesus. Da fragte Jesus seine zwölf Jünger, wollt ihr auch noch weggehen? Und mich verlassen? Gehen oder bleiben? Gehen oder bleiben wir? Gehen wir mit Gott oder laufen wir von ihm weg, wenn Zweifel, Kämpfe und Nöte in unser Leben hineinbrechen? Auch wenn wir mit Gott gehen, werden wir nicht nur gute Tage erleben, sondern auch schwierige. Wenn Probleme kommen, was machen wir dann? Das ist eine große Frage. Was machen wir dann? Wünschen wir uns nicht manchmal, dass Gott mit uns um die Probleme herumgeht? Aber ich habe was entdeckt, der geht mit uns mittendurch. Mittendurch. Während ich über die Frage Jesus nachdachte, wollt ihr auch gehen? Hörte ich im Gebet zufällig eine Antwort seiner Jünger. Und was dieser Jünger sagte, das drückte einfach das Murren meines Herzens und das flüstern meine Seele aus. Simon Petrus antwortete Jesus und sagte, Herr, wohin sollen wir bloß gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Wohin sollen wir gehen? Als das so an mein Herz kam, fing ich an nachzudenken in diesem Kampf mit den Zweifeln. Und ich dachte, wohin könnte ich denn vor Gottes Gegenwart flüchten? Wohin? Und dann dämmerte es mir. Gott ist überall. Hm. Mein Plan zu fliehen verlangsamte sich. Ich merkte, überall, wo ich hingehen könnte, wäre Gott schon da. Würde ich versuchen, Gott zu verlassen, wäre es, als wie ein Kleinkind sich unterm Tisch versteckt und sagt, Mama, du siehst mich nicht. Und die Mama sagt, ich sehe dich aber. Wohin konnte ich gehen? Würde ich ans Ende der Welt gehen, wäre Gott schon da. Würde ich nach links gehen, käme Gott von rechts. Ginge ich nach Südosten, käme Gott von Nordwesten. Wohin konnte ich gehen? Ginge ich nach Südafrika, würde ich am Kap der guten Hoffnung spüren, wo sich zwei Ozeane treffen, dass auch dort Gott ist. Ginge ich nach Alaska, würde die Schönheit der Gletscher Gottes Herrlichkeit verkündigen, wäre ich still und würde das Rufen der Prediger nicht hören wollen, dann würden die Steine schreien. Wow, wow, wow. Ich las weiter in der Bibel. Dort stand, das Wegrennen niemals funktioniert. Fang gar nicht erst an. Funktioniert nicht. Der Prophet Jonah, der hat es versucht. Der versuchte wegzurennen. Und wo landete er? Im Fischbauch. Bon appetito. Und dann landete er doch in Ninive. Elia lief davon und wollte in der Wüste sterben. Schließlich landete er in einer Höhle. Gott sprach zu ihm, was machst du hier? Geh nach Hause. Ich hörte das Wort aus Psalm 139 so klar wie nie. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du. Du da. Bettete ich mich bei den Toten. Siehe, so bist du auch da. Nehme ich die Flügel der Mogenröte und bliebe am äußersten Meer. So würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Dann entdeckte ich, Gott war nicht nur überall. Das wurde noch besser. Ich entdeckte, Er war nicht nur überall, er war auch alles, was ich brauchte. Auch das steht in der Bibel. Psalm 24 sagt, dem Herrn gehört die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt. Da merkte ich, dass Gott nicht nur überall ist, sondern auch alles hat. Alles Ich hätte es wissen müssen. Ich atme schließlich seine Luft. Du übrigens auch. Seine Sonne wärmt mich. Ich brauche seine Gravitation, um nicht von dieser Erde als UFO wegzuschweben. Ich lebe auf Gottes Erde, ich spiele in seinem Garten, ich esse, was auf seinem Boden wächst, aus dem Gott Menschen gemacht hat, ich laufe über Gottes Besitz. Auch was der ganzen Stadt Bern so an Besitz gehört, es ist Gottes Besitz, und du läufst darüber. Wohin konnte ich gehen? Ich brauche Gott schließlich. Bräuchte ich einen Retter, müsste ich zu Gott zurück, der niemand sonst als er rettet. Amen. Bräuchte ich einen Heiler, müsste ich zu Gott, weil nur er Jehova Rapha, ist. Bräuchte ich einen Versorger, müsste ich zu Gott, weil er Jehova ihre ist. Den Mut zu bestehen gibt Gott, die Kraft für morgen gibt Gott. Der Psalmist sagt, wenn unsere Eltern nicht mehr da sind, kommt Gott und hilft uns wieder auf. Wohin konnte ich gehen? Gott hat alles Lebensnotwendige, sogar Worte des Lebens. Simon Petrus bestätigte, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Komm, wir sagen das mal zusammen. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Da steckte ich nun in diesem Kampf. Und ich muss das hier offen bekennen. Es ist beschämend, dieser Kampf mit den Zweifeln. Denn ich war lang genug mit meinem Gott unterwegs. Die Worte, die Gott mir gesagt und durch die Bibel offenbart hat, bedeuteten tatsächlich etwas. Diese Worte machen einen Unterschied. Sie sind schöpferisch, sie sind korrigierend, sie sind so kraftvoll. Ich hatte gemerkt, dass ich nicht vom Brot allein lebe, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Munde kommt. So wie Gottes Luft mein Körper erhält, erhalten seine Worte meinen Geist. Wenn Gott spricht, muss ich sie beachten, denn seine Worte geben mir Leben, dir übrigens auch. Es ist beschämend, dass sich Gott auf diese Art in die Arme laufen musste. Gott erweist sich selbst und sein Wort als verlässlich. Halleluja. Verlässlich und genau. Ich habe Gott ausprobiert und gekannt. Ich habe ihn geschmeckt und gesehen. Ich brauche Gott so sehr. Ich brauche jedes Wort, das aus seinem Munde kommt. Er ist mein geistliches GPS. Er ist meine Navigation in dieser Welt. Er sagt mir, wann ich links oder rechts fahren muss. Er sagt mir, wenn ich verloren bin und umkehren muss. Würde Gott nicht reden, wäre ich total verloren. Wohin konnte ich gehen? Gott ist überall. Halleluja. Und er hat alles, was ich brauche. Ich merkte, dass sich Gottes Gegenwart nicht leugnen lässt und ich seine Versorgung nicht ignorieren konnte. Das Einzige, was mir in diesem Kampf übrig blieb, war Folgendes. Wenn ich nicht weglaufen konnte und Gott so sehr brauchte, dann sollte ich auch weiterhin mit Gott gehen können. Amen. Ich entdeckte neu, dass Gott großartig und toll ist. Deswegen stehe ich heute Morgen hier. Er ist großartig und er ist toll. Seine Gnade, Halleluja, hört niemals auf. Amen. Ich sag's noch einmal, vielleicht jubelst du dann. Seine Gnade hört niemals auf. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Seine Gnade hört niemals auf. Seine Wahrheit ist überwältigend. Ich ertrank, als ich das entdeckte, in Gottes Gnade. Gott ist so wunderbar und großartig. Er kennt jede Liebessprache, die du verstehst. Von Gott kommt jede gute Gabe. Er hat Worte der Bestätigung. Er schenkt uns Qualitätszeit. Nutze sie doch ein bisschen mehr. Gott machte mir deutlich. Wilfried, es ist noch nicht vorbei. Gott machte mir deutlich und sagte, die Schwierigkeiten und die Dunkelheit, die du gerade erlebst, sind noch nicht das Ende deiner Geschichte. Ich dachte, vielleicht bleibe ich doch bis zum Ende. Bis zum Ende meiner Geschichte. Denn ich wollte und ich will sehen, wie es ausgeht. Denk an die Jünger. Denk mal drüber nach. Wären sie weggelaufen, hätten sie die Auferstehung von Lazarus nicht miterlebt. Wären sie weggelaufen, hätten sie Jesu Trost verpasst und das Versprechen des Heiligen Geistes gerade noch dazu. Wären sie weggelaufen, hätten sie die Segnungen Gottes verpasst. Wenn sie weggelaufen wären, hätten sie sogar die Auferstehung von Jesus verpasst. Die Geschichte, meine Geschichte, deine Geschichte ist noch nicht vorbei. Amen? Amen. Halleluja! Selbst in tiefster Verzweiflung und im schlimmsten Schmerz können wir Gott erwählen. Wir wollen nicht das gute Ende unserer persönlichen Geschichte verpassen. Wir wollen die Güte Gottes nicht verpassen. Die Bibel sagt, Gott lässt uns alle Dinge zum Besten dienen. Und ich habe folgende Entscheidung getroffen und die rate ich dir auch. Meine Entscheidung ist die, ich gehe nirgendwo hin, weil ich sehen will, wie meine Geschichte endet. Ich bleibe bei Gott. Mein Glauben durfte Stärkung erfahren in der tiefsten Not. Und das kann Gott für dich tun. Zum Abschluss Hast du einen Baum? Wo du hingehen kannst, wenn du Ruhe brauchst. Hast du einen Baum? Wo du hingehen kannst, wenn du zornig bist. Voller Zweifel und Fragen. Hast du einen Baum, wenn du traurig bist? Mein Baum ist Jesus. Mein Baum ist die Glückseligkeit der Ewigkeit. Und hier schließt sich der Kreis dieser Botschaft. Glück, Glauben, Zweifel, Glauben, Glück. Kannst du sehen? Noch einmal. Glück, Glauben, Zweifel, Glauben, Glück. Mein Baum ist Jesus. Bis hier in Gottes Wort. Wow, war das gut. Weißt du, warum ich das sage? Ich habe für mich gepredigt und ihr durftet zuhören. Lasst uns zusammen aufstehen und ins Gebet gehen. Ich glaube an einen Gott, der hier ist heute Morgen, und ich glaube, dass meine Botschaft für so manch einen, vielleicht sogar für alle von euch, war. Ich glaube, dass der Geist Gottes dieses Wort in eurem Herzen für euer Leben jetzt lebendig macht. Und gemacht hat und für die Zukunft lebendig hält. Wir haben einen Gott, dem wir vertrauen können. Auch in den Momenten, wo wir gar nichts spüren, wo wir gar nichts sehen. Wo Zweifel an unser Herz klopfen. Wo der Feind meint zu triumphieren. Aber eins sage ich dir, einer hat triumphiert. Und das war Jesus Er hat den Feind deines Lebens besiegt und entwaffnet. Er hat ihn öffentlich bloßgestellt. Dieser Jesus ist heute Morgen hier. Und er möchte dich segnen. Währenddem wir im Gebet vor Gott sind, möchte ich fragen, wenn du heute Morgen hier bist und du hast deinen Mut verloren, Du stehst in einem Kampf mit deinem Glauben. Mit Lebensumständen und Situationen. Vielleicht bist du enttäuscht. Vielleicht weißt du nicht, wie es weitergeht. Vielleicht bist du krank. Voller Sorgen in deiner Seele. Voller Depressionen in deinem Gemüt. Vielleicht kannst du nur noch mit Antidepressiva leben. Vielleicht ist manches so dunkel. Ich möchte dich ermutigen. Sollte das so sein, flüstere heute Morgen und sag Gott, ich möchte dich in der Dunkelheit sehen. Ich möchte dich sehen. Jetzt. Hier. Heile mich. Berühre mich. Es wäre schön, wenn wir diesen Gottesdienst mit einer Gebetszeit am Altar beenden könnten. Wenn du heute Morgen neuen Mut brauchst. Wenn du deine Zweifel ans Kreuz bringen möchtest. Deine Not, deine Sorgen, deine Ängste. Dein Schrei nach Heilung und Wiederherstellung deines Körpers. Deiner Ehe vielleicht. Deinen Arbeitsplatz. Wenn du all diese Dinge auf deinem Herzen trägst. Vielleicht bist du beladen auch hierher gekommen. Oder vielleicht bist du einfach nur hier und sagst, Gott, mein Glaube soll und darf noch viel tiefer werden. Ich freue mich so. Wie auch immer, wenn du Gebet wünscht, heb doch mal deine Hand dort, wo du jetzt stehst, in diesem Saal. Heb sie richtig hoch. Sei mutig. Sag Gott, hier bin ich. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich möchte jetzt einen Schritt weitergehen. All diejenigen, die ihre Hände gehoben haben. Mach doch einen Glaubensschritt und komm hier nach vorne. Komm, komm, schnell. Komm in Jesu Namen. Gott ist hier. Gott ist so sehr hier. Er liebt dich zutiefst. Er liebt dich zutiefst. Er kennt deinen Schmerz. Und er hat deine Tränen gezählt. Aber nicht nur das, er kennt auch die Anzahl deiner Haare. Das heißt, es gibt niemanden in diesem Universum, der dich so kennt wie er. Als du geboren wurdest, ging ein Schrei durchs Universum. Er oder sie, sie sind da. Ein Schrei des Lebens aus der Ewigkeit heraus in die Endlichkeit. Und es kommt der Tag, wo du die Endlichkeit verlässt und hineintauchst, wieder zurück in die Ewigkeit. Ich möchte jetzt ein Gebet sprechen für uns alle, aber bevor ich das tue, möchte ich die Hauszelleiter und Mitarbeiter, die jetzt nicht hier vorne stehen und noch frei sind, nach vorne bitten, Anschließend nach meinem Gebet möchten wir euch einfach nur die Hände auflegen und euch segnen. Und ihr empfangt, was in eurem Herzen so als große Frage und Sehnsucht vor euch steht. Können wir das so tun? Halleluja. Relax. Streck dich aus nach Gott. Lass jetzt alles los. Loslassen. Gott lassen. Herr Jesus, du siehst all die lieben Geschwister hier vorne am Altar stehen. Und ich danke dir, dass du jetzt hineinkommst mit Trost, mit Ermutigung. Herr, dass jeder Zweifel und all die Dinge, die in unserem Herzen uns umtreiben, jetzt gebrochen werden von deiner Gegenwart und von dieser starken Aussage, mein Kind, ich bin doch da. Ich bin doch da. Hab keine Angst. Und Herr Jesus, du kommst jetzt hinein in jedes einzelne Leben. Du tröstest nicht nur, du ermutigst. Du stärkst im Glauben. Du gibst jetzt neue Hoffnung. Du bist der, der den ein oder anderen zu einer Entscheidung führt heute Morgen, der heute sagt, und ich mache weiter. Ich will bleiben, bis die Geschichte zu Ende ist. Ich gebe nicht auf. Und Herr Jesus, du bist jetzt da mit dem Strom deiner Heilung. Und du fließt jetzt durch jeden kranken Körper. Herr, ich komme an gegen jede Art von Herzkrankheit. Sie soll weichen in deinem Namen. Ich komme an in deinem Namen gegen jede Art von Gelenkkrankheiten. Schulter, Wirbelsäule, Lendenwirbel, Hüften. Herr, dort wo Schmerzen sind, dass jetzt Heilung fließt von dir. Herr, ich komme an gegen jede Art Von Kreislaufproblemen, Blutdruck, Ausschläge, Krebsleiden, undefinierbare Krankheiten, wo der Arzt sagt, ich weiß es nicht. Gott, ich danke dir, dass du jetzt da bist und dass du mit dem Strom deiner Heilung durch jeden Einzelnen fließt. Herr, und es kommt in Existenz. Es kommt in Existenz. Heilung jetzt und hier. Schmerzen verschwinden gerade jetzt. Das Herz fängt an, vernünftig zu arbeiten. Der Blutdruck wird normal. In Jesu Namen. Und Herr, ich danke dir, dass du auch größer bist wie jede Art von Depression, seelischer und psychischer Not. Herr, du kommst hinein und die ganzen Synapsen in unserem Gehirn werden neu verschaltet. Und sie erhalten einen neuen Weg. Nicht die ausgetretenen Wege der Sorge und der Not, der Krankheit, sondern es wird was Neues geschaltet in jedem einzelnen Leben, in Jesu Namen. Ich danke dir und ich preise dich in Jesu Namen. Wir wollen jetzt mit dem Team zusammen Gott anbeten und die ihr vorne steht. Jetzt werden euch Hände einfach aufgelegt und es wird für euch gebetet und der Segen Gottes fließt. Lass es einfach geschehen und dann geh an deinen Platz und sei in der Gegenwart von Gott. Er hat dich unendlich lieb. Bitte schön.